0: qué pedo cachorros, como diría el whatever, buenos días, tardes, cómo están, cómo están, buenos días, primero que nada, uh, hoy es, qué día es hoy, 18 de abril de 2022, ¿saben qué significa? Así es, así es, hoy por fin llega el esperadísimo análisis de, de Batman, este, bueno, porque hoy la metieron a HBO Max, a... Uh, y pues evidentemente soy una persona que cumple su palabra, y le prometí a Alexis que iba a hacer este análisis, porque pues, te amo Alexis, este capítulo es dedicado a Alexis, um, pues verán, no, no, no sé, yo siento que mi voz se escucha medio rara, como no sé, ustedes me dirán, yo ya tengo aquí una lista, o sea, me chingué más de una página en esta lista, de puntos que quiero hablar. Sobre The Batman. Um, no están en orden. Conforme va la película. Son cosas de escenas de la película. O cosas por fuera. Pero o sea no están en orden. O sea no hay. No hay, no hay como que voy hablando de la película en orden. Analizándola. Algo así como lo que pasó en No Way Home. Sino que aquí. este sí voy a pues, lo que se me iba ocurriendo. Lo que. Lo que acá. este Conforme me iba acordando. Y pues o sea no llevo un orden Sino que es un análisis de cosas al azar Sobre la película Tengo aquí mi vaso de agua Hidrátense porque hace un chingo de calor Es agua de naranja um, Le voy a dar un trago bergue qué rico mamón um, Y pues bueno ya si tienen HBO Max O, o algo así O si quieren apliquen la, la clasiquilla De, de Cuevana ya pueden ver Batman en buena calidad. Calidad web um, WebDL. Así se le dice en la piratería a lo que es descargado de alguna página de streaming. Pero pues ya está ahí lista para ver. Te metes al HBO, al HBO Max. Y te sale hasta arriba, güey. Literalmente hasta arriba. Es el estreno del día. Perdonen, acabo de hacer un ligero corte. Es que había un pinche perro ladrando. Sigue ladrando de fondo, pero no nos importa. Porque ya saben que aquí en es camarón. Nos encanta que nuestros podcasts se escuchen bien culeros Que se oiga como si yo, yo Aarón, te estuviera mandando un audio por Whatsapp Y así lo pongas como si estuviera yo platicando el chisme aquí cómodamente Antes de empezar, no, mejor doy los anuncios al final Mejor doy los saludos y los anuncios, ya saben, hasta el final Así que pues vamos a empezar con este análisis Porque la neta no quiero tardarme demasiado Aunque siento que me voy a, me voy a explayar demasiado pues de, ba de Batman, vamos, voy a tocar punto por punto, primer punto, ah, ay pinche perro, qué es el hocico hombre, este, primer punto, alguien se dio cuenta de que la película es demasiado oscura, o sea, yo cuando la fui a ver al cine, la primera vez en el mero estreno, porque soy pues, una verga, y evidentemente la fui a ver al estreno, Verga, güey, pinche película se veía muy oscura, güey, pero muy, 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 muy pinche oscura O sea, de que había escenas en las que apenas si veías qué pedo, no se podía ver casi nada Luego, más adelante, con los días, leí que era un desmadre de los bulbos, de los proyectores del cine Y que, por ejemplo, si veías la película en IMAX, esto no pasaba Sino que la imagen sí se veía completamente bien Y yo dije, ok... Pero decían que pues no en cualquier cine pasaba, solo en los cines, que ten, en las salas específicas, que tuvieran un desmadre en el bulbo, en el proyector. Así que la segunda vez que la fui a ver dije, pues ojalá se vea diferente. Y sí noté una ligera mejoría, pero... O sea, de por sí la película se seguía viendo muy oscura. Y yo dije, bueno, cuando la ve en mi casa, en el HBO, 45 días después del estreno, se tiene que ver muchísimo mejor. Y que es mi sorpresa, hace rato la pongo. Chance también es mi culpa porque pues mi recámara mi cuarto, en mi casa, su casa suya de ustedes, es blanco mi cuarto. Y Chance la luz rebota en la tele y no se ve bien, pero aún así la pinche película se sigue viendo en exceso oscura, güey. O sea, no es una película, es como para verla en la noche, güey, así. Como las películas de terror que son muy oscuras que las tienes que ver en la noche para que el brillo, pues veas bien el brillo. Yo pienso que Batman es igual, güey, una película hecha para verse en la noche O sea, de día, o, o cerrando todas tus cortinas, güey Yo ahorita corrí con la pinche suerte de que mis cortinas están la, están lavadas O sea, ahorita literalmente no tengo cortinas Y chance por eso entró más luz y por eso no se veía Pero es porque yo soy un pendejo, güey, o sea yo, yo tengo la culpa tal vez de eso, pero o sea Además de que la película en su trama es muy oscura La pinche película como tal es oscura, güey O sea, se los digo de neta, de neta, de neta la película sí, sí es bastante oscura y no me la van a poder negar O sea, yo no la vi en IMAX La verdad, pero me hubiera gustado Verla en IMAX para experimentar En una sala de cine los colores Reales, güey Ok, este, pero pues Ni modo, qué pendejo Siguiente punto A la verga, ¿qué fue eso? <risa> Llegó un, Pasó un güey gritando con, Como con un megáfono acá afuera Vale, verga, bueno Siguiente punto, la canción, güey, supongo que ya todo el mundo escuchamos la canción, la de Nirvana, la de Something in the Way, bueno, pues esa madre ya la hemos estado escuchando en todos pinches lados, o sea, al menos yo, eh, todo pinche TikTok, todo Facebook, hasta en la pinche radio, güey, están a cada rato pasando al Something in the Way de Nirvana, y pues, o sea, no tengo nada en contra de Nirvana, pero pues no es una de mis bandas favoritas ni nada, y la canción, pues sí está... Chida del disco Nevermind, de donde sale el bebecito encuerado donde se le ve su pilincito um, nadando hacia dinero, pero no sé, güey, o sea, como que ya se me está choteando mucho esa canción, además de que no, yo no soy muy fan de que en las películas pongan la misma canción dos veces, porque Something in the Way sale en el inicio y en el final de la película, y pues no sé, güey, me recordó mucho a Thor Ragnarok cuando sale Immigrant Song de Led Zeppelin al principio y también en la batalla final. O cuando, incluso ni siquiera con canciones, sino que por ejemplo en Liga de la Justicia y en Mujer Maravilla y en Batman contra Superman, utilizaban el mismo riff de guitarra, el de para la Mujer Maravilla y que luego en Liga de la Justicia de Zack Snyder la cagaron más, porque en lugar de utilizar esa madre a la que ya está choteado por acostumbrado, o empezaron a utilizar unos gritos de que cada vez que salía La Mujer Maravilla, o sea, no sé, me molesta mucho cuando hay cierta repetición de un sonido o de una canción en una película. Es lo mismo que está pasando, por ejemplo, con Marvel, que siguen desde el 2013 con el soundtrack de Spider... andal Spider-Man pendejo, de Iron Man 3, de Tyler Bates, el de... Tararara, tararara, tararara. Desde el 2012, 13, que salió esa película Todos los scores y soundtracks de Marvel siguen esa misma, esa misma, este, ¿cómo se dice? Esa misma fórmula, de que es como que una misma melodía que se va repitiendo um, Pero es lo mismo, o sea, solo les puse el, el ejemplo de por qué no me, estoy, no me siento tan familiarizado ni tan a gusto con Something in the Way de Nirvana o sea, simple y sencillamente Es una canción que no es muy de mi agrado Sí está chida, pero no soy fan Y pues ya se me choteó, güey, la verdad okay. O sea Y pues con eso culminamos este punto El segundo punto de chingo mil puntos que anoté te, te odio, Alexis Si no te hubiera prometido un análisis Estoy seguro de que ahorita estaría bien contento Haciéndome pendejo Pero como soy un gran amigo y gran amor de tu vida Estoy haciendo esto Siguiente punto. Vamos a hablar del diseño del acertijo, güey. Um, todo el mundo conocemos al personaje del acertijo, güey. Más que nada pues por los cómics o por la serie de Gotham o las representaciones que ya ha tenido en live action como el de Jim Carrey. Que pues todo el mundo sabe que el acertijo es un cabrón que se viste de verde. Que, de, que pues, varía, ¿no? Que luego trae un saquito con symbol, signos de interrogación. O que utiliza como Jim Carrey un pinche leotardo bien pegadote con los símbolos de interrogación y su sombrero y el cabello rojizo o sea, un personaje que lo ves y dices ese güey es el acertijo, ¿no? y pues más o menos desde la, la saga de videojuegos de Batman, de Batman Arkham podemos ver a un, a un, a un acertijo más realista en cuanto a pues, cómo se ve pero el, 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 el acertijo de la película tiene una peculiaridad muy chingona que se me hace muy curiosa y es que su diseño y sus tácticas del de tipo de cartas con el tipo de letras y así Están inspirados en el asesino del Zodíaco en la vida real O sea, para quienes no sepan quién es el asesino del Zodíaco Yo les voy a dar un poquito de información de lo que me acuerdo de la película de Zodíaco que vi Es este un, ase un asesino que, as que atormentó un pueblo, bueno no un pueblo sino la ciudad Creo que fue a Vallejo Vallejo, en California creo es o Connecticut, bueno, en, en, es un asesino sesentero, setentero, que es un güey que apenas, nunca lo atraparon. Creo que recientemente ya se supo quién fue, pero pues el güey ya lleva de chingo de años muerto. Es un cabrón que mataba a sus víctimas con una máscara, con oh, con lentes, y utilizaba lenguaje críptico y, de, y codificaba sus cartas y que las, se las mandaba a la policía. Bueno, pues ya se podrán dar una idea de por qué digo que el acertijo, confirmadísimo creo por el mismísimo Matt Reeves, el director de la película, que su acertijo, el acertijo de Paul Dano, está inspirado físicamente en el, en el asesino del Zodíaco, porque o sea, su gabardina con su máscara hasta arriba, los lentes por fuera, que no se vea su identidad, el mandar cartas de ese modo a Batman, o sea, chingón. O sea, se me hace muy, muy, muy interesante que hayan utilizado como referencia a un asesino tan icónico como lo es el asesino del Zodíaco. Que por cierto, en la película de Zodíaco lo interpreta Jane Carroll Lynch, gran actor. Y ahorita no anoté este punto, pero quiero hacer una, una aclaración, bueno, más bien una curiosidad. Y es que alguien se ha dado cuenta de que Batman no se llama Batman en la película, sino que él mismo se refiere, él se refiere a sí mismo como venganza. Y mucha gente también le dice, oye, venganza. Y el único que le dice Batman es el acertijo con las cartas que le manda porque dice To the Batman como para el hombre murciélago. O sea, se me hace una curiosidad muy, muy, muy interesante y probablemente de ahí agarra el nombre. Me recordó mucho a, a Flash y como el Flash de la película de Liga de la Justicia no se llama Flash, sino que le dicen Barry. Y el nombre de Flash todavía no, no le dicen así y lo va a adoptar en su nueva película porque, bueno... En, en la serie de, de Flash, de la, de la serie, en, hay un crossover en el, en el de Crisis en Tierras Infinitas En el que sale el Flash de las películas en la serie Y le dice, soy Flash, y el otro le dice, ¿Flash? este Y pues me imagino que de ahí es donde agarra el nombre de Flash um, Pero lo mismo es con Batman, o sea, la, el personaje se hace llamar a sí mismo La Venganza Él dice, yo soy La Venganza, o sea, él no dice, yo soy Batman, no dice, yo soy La Venganza y me imagino que después de este encuentro con el acertijo de tu, después de todos estos acertijos, acertijosos del acertijo Amagua pasa por mi casa, cate de mi corazón, lana sube, lana baja <ríe> Ay, qué pendejo esto Bueno, este, yo me imagino que después de estos altercados con el personaje de Paul Deino Ya va... Ay, no mames, mi vecina está saliendo, ojalá que no ponga su pinche música en... ah. Ojalá, güey, porque si no voy a tener que hacer un corte y volver a grabar más al rato Y al rato voy a salir y yo quiero que este capítulo esté como a las 3 de la tarde ya subido A ver, bueno, sigamos Este, les digo, Batman no se llama Batman, Batman se llama Venganza Hubiera estado bien chingón que le pusieran a la película Batman, el caballero de la venganza o algo así Pero eso ya es mucho, mucho jalármela mentalmente, ¿no? Ok, siguiente punto esta es la primera película de Batman, tengo entendido, porque yo he visto todas, porque pues evidentemente soy un pinche tetote, pendejo, estúpido. Pendeje, perre, vergue. este... Y esta es la primera vez que va Batman y a la policía siendo un equipo, güey, porque, o sea, normalmente ves que el comisionado Gordon y Batman trabajan en equipo, pero en esta película verdaderamente se puede sentir como dejan entrar a Batman a las... Eh, escenas del crimen, güey, y cómo ese güey está ahí viendo mientras todos los policías también están ahí. Y, por ejemplo, cuando atrapan al acertijo, puedes ver a todos los policías y ves ahí al, al Batman en medio también. O cuando pasa lo de Carmine Falcón. ¿Sí se sí, ah, llama Carmine Falcón? Sí, creo que sí. Uh, sí, Carmine Falcón, el personaje de John Turturro. Batman es quien lo entrega a la policía. Luego se va a ¿no? Pero Batman lo entrega. O sea, se siente como que una unión entre la... G.C.P.D., Gotham City Police Department, el Departamento de Policía de Ciudad Gótica y Batman, no sé, se me hace muy interesante, además de que este es otro punto que no anoté pero va a dar derivado de lo mismo, es me, me gustó mucho la, la relación que mantienen el comisionado Gordon de Jeffrey Wright con Battinson, o sea, güey, no, se siente como si fueran bros, así como de que este güey le tiene un inmenso respeto, se tienen un inmenso respeto el uno al otro, güey, y se ve que se llevan bien y que parece que Jim Gordon, James Gordon, está pasando el tiempo de su vida, güey. No sé si así se diga la expresión en español, pero en inglés es «having the time of his life». Este, se le está pasando increíble estando de detective con Batman, güey. O sea, no sé, se me hace una una relación muy chingona. O sea, se me hace incluso mejor que lo que pasó entre Gary Oldman y Christian Bale en El Caballero de la Noche. De que sí, trabajaban en equipo, entre comillas, y al final está el giro de que el, este pendejo, el Gary Oldman, el James Gordon, se entera de que, de que Bruce Wayne es Batman cuando le dice lo de que pues, puedes ponerle un abrigo en los hombros a un niño y decirle que no es el fin del mundo y ya se entera de que Bruce Wayne. Pero, o sea, a mí me gustó muchísimo más la dinámica que manejan el James Gordon de Jeffrey Wright con el Battinson. No sé, güey, es muy divertido. Más que nada porque los dos están igual de pendejos. Más adelante hay un punto en el que... Voy a hablar un poquito de esto, de cómo están bien pendejos los dos. Este, pero bueno. Siguiente punto. Este es un punto a que habla sobre Soy Kravitz y su reciente escándalo que tuvo. Yo tengo entendido que. O sea, es un punto que no quiero tocar muy profundamente. Pero siento que viene derivado de lo mismo. Porque pues es reciente. Y es que ella no se levantó cuando le dieron su Oscar a Will Smith. Y luego le sacaron trapitos de su pasado De que ella dijo que el Jaden Smith El hijo de Will Smith estaba guapo Y el güey tenía 14 años o algo así ¿Qué, ¿Qué te digo, mano? Está raro Pero X Ya no quiero tocar más de ese punto Vamos a hablar ahora Siguiente punto Del score o soundtrack O como ustedes le digan A la musiquita de fondo Compuesta por Michael Giacchino ¿Quién es Michael Giacchino? Es pues el güey que compuso maravillas Como el tema de Op, El de Ratatouille el güey que compuso la banda sonora de la trilogía de Tom Holland, de Spider-Man Bueno, Michael Yakino se encargó de hacer el score de Batman Y güey, déjenme decirles que yo pienso que el, 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 el tema de Batman, de, de, de Battinson es, va, va a ser igual de icónico que el tema original de Danny Elfman ¿Cuál es el tema de Danny Elfman? El de... El de la película de 1989 de Tim Burton o el que salía en el menú de Lego Batman. O sea, si pues, para que les sirva de referencia. Si no vieron la película de Tim Burton, si, si, pero si jugaron Lego Batman, pues la canción que sale en Lego Batman, güey. Este, Michael Gecky nos encargó de hacer un pinche Scorpion épico, güey. Y que en la sala de cine, así no mames, si dan ganas de que pongan esa pinche rola y que truene la bocina así que suena de que... ¡Tun, tun, tun, tun! Tun, 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 tun. Pur, 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 pur. O sea, épico, güey, a, a mí me gustó mucho, güey, y más que nada hay escenas en las que son así como, como una, como una, ¿cómo se dice? Como campana de iglesia, así de, pum. o sea, suena, suena yo, ese tema a mí me hace sentir como que penitencia, así como de que sabes que ya te cargó la chingada si te topas con el Batman, güey. Y o sea, esa, 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 esa música a mí me hace sentir eso, así de que no mames, es la, es la rola de Batman, y no mames, si a mí un cabrón vestido de Batman me madrea, en mi mente estaría sonando esa rola, ¿me explico? Así como el castigo, güey, de que no mames, ya, ya te cargó la chingada, güey, te topaste a Batman, bueno, al Venganza. Siguiente punto, el Batman de Batinson es un Batman inexperto, güey, porque solamente, bueno, nos explican... Ese güey en su monólogo del inicio que lleva dos años siendo el justiciero, el caballero de la noche, el vigilante protector, todo eso. Y pues esto es muy obvio en cuanto a ciertas, ciertas cosillas que hay en la trama. Como que por ejemplo su traje se ve, se ve obviamente que es como que un, una primera versión. Y pues bueno, la, el mejor ejemplo que tenemos de cómo Batman es todavía medio pendejón e inexperto es la escena de la torre güey. Donde la policía lo está persiguiendo porque pues es bien verguero. Ay, puto perro, ¿cómo ladra el güey? Silencio, cierre el ano, perro. Este. Y el güey sube hasta la cima de la torre y se va a aventar, güey. Y pues normalmente conocemos a un Batman que le vale madre y se avienta, güey, y planea y todo. Pero este Batman, güey, se frena en la mera orilla para acomodarse el traje, güey. Pero todavía como que la, la piensa y dice, no mames que voy a hacer lo que voy a hacer, güey. Y luego el pinche Batman se avienta con su traje de planeador, güey. Que por cierto es una escena muy bien realizada. Estuve viendo que Matt Ripps habló de que esa escena está grabada de cierto modo. Que parece como uno de esos videos reales de ese tipo. Con la cámara en la cabeza y todo. Y luego pues Batman se mete el pinche chingadazo de su vida. Porque no supo aterrizar. Este, y eso se me hace muy realista, güey. Se me hace una muy, una muy buena forma de demostrar que... Pues Batman, la neta, sí sigue siendo medio pendejón para todo esto, pero es algo que a mí me gusta, güey, porque siempre ya ves a un Batman que está bien verga, que es así de que, ah, no mames, yo le gano a todos porque soy una pinche chingonería y me saco la verga y hago cunilingus, pero, no sé, se me, se me hace muy interesante ver que el Batman de Robert Pattinson es, es principiante, güey, y es un Batman que le está echando ganas, güey, en ser el, el caballero de la noche, nuestro siguiente cómic es una referencia, güey. Bueno, ándale, pendejo, nuestro siguiente cómic. ¿Qué estoy diciendo, güey? Nuestro siguiente punto es hablar sobre una referencia que hay en la película. Es un easter egg chiquitito de 10 segundos, güey. Pero en la, en la escena del principio, cuando está dando su monólogo de del crimen en Ciudad Gótica y así. Que lleva dos años siendo vigilante y así. Hay una escena donde un güey está asaltando una, una tienda... Y ese güey trae una chamarra naranja, güey, y está vestido como Connie Nikas, el personaje de Robert Pattinson en la película de los hermanos Safdie del año 2017, en la que el güey es un pinche ladrón pendejo. Y, o sea, es una referencia a Good Time. Y muchos dirán, es una pinche coincidencia. Pues no, güey, porque la tienda que, están asalt que está asaltando ese güey se llama Good Times Grocery Store, güey. O sea... No me vas a venir a mí a decir que eso es una coincidencia, güey. Es una clara referencia a la película de Good Time, que es una de las mejores películas de Robert Pattinson. Sin duda, alguna se las recomiendo. Vean también Uncle James de los hermanos Safdie próximamente. Sh, spoiler. Uno de los siguientes capítulos de esta madre va a ser un capítulo de Uncle Gems. Uncle Gems. Pero, o sea, es una, es una gran referencia, güey. Se me hace muy divertida. Um, y esta, este siguiente punto viene, viene derivado de toda esta escena, que pues toda la secuencia del inicio con sus con su monólogo, no sé, yo no soy muy fan de que el protagonista te cuente algo, y yo pensaba así como de que, güey qué pedo, Batman me está narrando Batman me está narrando la película Así como me, me sentí cuando La primera vez que la vi como en esas películas Donde la imagen se queda congelada y dice De seguro te estás preguntando Ay, Están metiendo unos chingadazos en la barda De acá al lado, no mames Me vale verga voy a seguir grabando güey, ¿Me, me vale verga porque esto es Luces Camarón. un podcast tuyo mío Te lo presto, en el cual Hijos de la verga, pinche ruidero Bueno, ojalá que no se esté escuchando güey, Este Bueno ¿en ¿qué estaba Ah, sí, yo, yo pensaba que era de ese tipo, de que se congela la imagen y dice, de seguro te estás preguntando cómo llegué aquí, o algo así, pero no, güey, luego más adelante pues, se ve que el Batman tiene un diario, que es donde anota sus observaciones y todo eso, y pues me imagino que toda esa voz en off de Batman hablando... Este, pues es una de las anotaciones de su diario, es lo que más me hace sentido Pero me gusta mucho cómo ese güey sabe que tiene a la pinche ciudad a sus pies Y cómo todo puto mundo le tiene miedo Porque, o sea, me encanta ese detalle de cuando sale la batiseñal en el cielo Todo el pinche mundo voltea a ver, todos los criminales voltean a ver hacia la sombra Porque piensan que Batman está ahí, güey, no sé A mí eso se me hace Batman puro, güey ese sentimiento que le da a los pinches criminales de miedo, güey, de que saben que se los van a se los va a cargar la verga si se topan con el Batman. Ese pinche miedo de que el crimen que estén haciendo, ya sea grafiteando, robando lo que sea, lo dejan de hacer y se van porque saben que Batman está ahí o puede estar ahí. Batman está en las sombras viendo y como dice Batman, ellos piensan que estoy en la sombra, pero yo soy la sombra. No mames, yo yo me estaba yo me le estaba jalando en el pinche cine así de tan épico. ¿Qué es ese desmadre de verdad? Siguiente punto. Este, este. Vean, vean cómo le puse este a este punto. Verguizas cabronas. Y pues, güey, es que este Batman es violento, güey. Este Batman no tiene miedo en romperle toda su puta madre a alguien así y agarrárselo a chingadazos güey. Y eso es algo que a mí me gustó bastante, güey. No mames, tengo que irme en una hora. Así que voy a ponerme pilas, güey. Al menos para dejarlo subiendo esta pendejada o dejarlo procesando para nada más llegar de cuando regrese y subirlo. Um, les digo, este Batman no tiene miedo en romperle toda su puta madre a alguien. Y eso, y eso es algo que me gusta mucho. O sea, incluso al final. El güey se agarra, pero a retrovergacísimos a personas. Y también al principio. Se agarra. Cuando. Cuando están asaltando a un güey. Ese güey sale de las sombras. Y le mete la pinche verguiza de su vida a un güey. O sea. Muchos lo comparan con el Batman de Rocksteady de los videojuegos. Pero es que, güey, el otro es un pendejo. El pinche Batman de Rocksteady es una mamada. Este. A mí no me gusta. Precisamente porque siento que rompe mucho con lo que es Batman. Ese Batman. Pero, o sea, me gusta que este Batman sea ligeramente más violento que los otros. Pero no al grado de, de cagarse en la vida de alguien. O sea, me explico. Siguiente punto. Batman está medio pendejo todavía. Um, y les digo... Este, mm, pues, pues que les digo? Batman sí está medio pendejo todavía, como les dije, para todo lo físico y todo eso, pero no solamente como eso, sino que también le fallan las habilidades de detective, güey. Porque, por ejemplo, la parte de la rata alada, güey, que esos, esos pendejos pensaban que era el pingüino. Este, y resulta que en, la, en, en español se pierde mucho el chiste, pero en inglés es URL Rata Alada Y es este, URL en inglés, URL URL Rata Alada O sea, tú eres el Rata Alada, le pusieron en español Pero en realidad es URL URL Rata Que es cuando ven todo ese desmadre Que por cierto, ahorita vamos a hablar un poco de la Rata pero o sea, está bien cagado como incluso el pendejo del pingüino lo capturan. Y les da una lección de gramática al pinche Batman y al detective Gordon. Bruce, no, al James Gordon. No, no detective, creo que es, todavía no es comisionado. Creo que sí detective ahí. Bueno, así como de pinches pendejos que no saben hablar español. Casi casi les dijo, güey. Yo, yo me caí de risa, la neta. Pero sí, este Batman sí se siente todavía medio pendejón en ese aspecto, güey. Siguiente punto. El diseño del traje de Batman. Me acuerdo que hace como un año que salió el, el diseño. Muchos se quejaban, güey. Yo era de los que decían pues que no estaba tan chido. Pero ya viendo la película, güey, está bien vergas. O sea, tiene el cinturón, güey. Esa prueba de balas, el pendejo. Ah, tiene el cinturón. Ah, solamente que tiene algunos problemas. Como que no entiendo muy bien cómo funciona ese pedo de que su capa se transforma en un traje para planear. Su puta madre, pinches ruidos a la verga, ah, chingado, a ver así, su, ah, hijo de su puta madre, bueno, sigamos hablando de el Batman. Ah, 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 pinches ruidos, culeros, bueno, a ver, um, te, les digo, no entiendo muy bien cómo funciona eso de que su capa se transforma en una pendejada así, o las pinches chingaderas que tienen sus muñecas, güey, que como pinches palitos, muchos dicen que son los repuestos del batigancho, que por cierto, el batigancho lo usa en la película y yo me me Cumé. Esto es un mensaje para Alexis. Cum. 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 Bueno, eso era para Alexis. Ya pueden seguir escuchando. Um, dicen que son los repuestos del gancho, pero es que en ningún momento de la puta película lo ves cambiarlo, güey. O sea, se queda con esa incógnita, pero así. En... Ah, y además, en la parte más importante del diseño del traje es que el logo, la. la... La, el, el, el pinche murciélago Muchos decían que está hecho con el arma Que mató a sus papás, yo la verdad no tengo Ni puta idea, pero me encanta Que el pinche logo se le quita Y es como un batibúmerang, un batarang O sea, en la película no utiliza batarangs Más que ese y lo utiliza para cortar cosas O sea, y se me hace muy épico Espero que en la secuela utilice los batarangs Porque siento yo que es algo muy icónico de Batman El batibúmerang um, Siguiente punto Vamos a hablar ahora Esta es una pregunta que les tengo a todos ustedes ¿Ustedes piensan que el acertijo conoce la identidad de Batman? Porque, o sea, la escena del interrogatorio ahí en Arkham te deja con la pinche duda de si el güey sabe si es Batman o no. Este Bruce. Yo pienso que no lo sabe, sino que se, lo ignora completamente porque no siento que sea algo que le importe, sino que solamente quiere matar a Bruce Wayne, pero que no. Así que les, es, creo que les voy a dejar aquí en el Spotify la, la encuesta para que la contesten así de sí o no. ¿Ustedes creen que a ver, déjenme, déjenme anoto a la verga porque si no se me va a olvidar. Ah, no tengo puta pluma chingado. Es que yo tengo aquí mi cuadernito, pero espero recordarlo. Y si no, en YouTube le comentan así de yo sí creo o yo no creo que sepa, ¿ok? Los acertijos se me hacen muy, muy normales. La Había partes de la película donde yo lograba deducir el acertijo. Pero no sé, siento que pudieron estar mejores los acertijos que ponía el acertijo. Más que nada con sus mamadas de poner algo en español como el URL, Rata Alada, el mejor puto acertijo de la vida, güey. Um, y toda la mamada de la ratalada.com güey. O sea, la escena de poscréditos de la película es un goodbye con el acertijo. Y ratalada.com y luego era como una web como la de la película donde había acertijos. ¿Qué pasó es con esa web? Bueno, se, esa web fue la que liberó la escena eliminada de Barry Kugan, como el guasón, que pues, quisiera hablar mucho de, quisiera hablar del guasón o de la escena eliminada, pero es que a mí no me gusta tanto el diseño, o sea, sí me gusta, pero no me encanta, güey, porque se ve bien pinche de la mierda, lo cual no es malo, o sea, no digo que se vea mal, se ve, se ve mal, pero en el buen sentido, pero no puedo opinar de si es un buen guasón o no, porque pues, güey, es una escena eliminada nada más, o sea... Es más o menos, esa escena eliminada dura más o menos lo mismo que tuvo de tiempo Jared Leto como guasón en, en Suicide Squad. O sea, me tengo que esperar, güey. O sea, a mí me gustó mucho la escena, me gusta la esencia que tiene ese guasón. Y me gusta que se siente una dinámica como la de Clarice y el doctor Hannibal Lecter en la película del silencio de los inocentes. Y pues si a mí me preguntaran qué papel me gustaría que tome el guasón en esto, en estas, en estas, en, en estas películas de Batman de Matt Reeves... Es que, bueno, güey, hemos tenido muchos guasones, güey. Lo hemos tenido como villano principal varias veces. Y no sé, güey, a mí me gustaría que fuera literal como lo que tienen Clarice y este Hannibal. Que este, que nada más le ayuda. Nada más el Batman le lleva cosas igual que en la escena eliminada. Y el otro güey le dice que le, qué le, qué piensa. O sea, no quiero que sea un villano principal. No quiero que se agarre a con él. O sea, no, no me gustaría. Me gusta, me gusta que se guarden al guasón, güey. E hicieron muy bien en eliminar esa escena güey. Muchos dijeron que la eliminaron para levantar el rating cuando saliera la eliminada No güey. simplemente la película no necesitaba del guasón O sea, incluso toda la película estaba bien chingona Hasta que al final sale la escena del guasón Cuando no se le ve su cara y solamente le dice al Paul Dano De que mientras menos tienes más valiosos son eh, Y la película aún así es bien chingona y, esa, y la película pudo estar igual de chingona sin la escena del acertijo del guasón O sea, me explico eh, siguiente punto, el giro de Carmine Falcón, bueno, sabemos que Carmine Falcón tiene dos giros en la película, uno es que ese güey se encargó de matar al papá de Batman, o algo así, porque está medio confuso ese desmadre de que Falcón le dijo a, a otro güey que no sé qué y que la verga, pero el giro que vamos a hablar aquí es que él en realidad es el papá de Catwoman, yo siento que sí se veía venir más que nada cuando... Cuando le, le dice de que no 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 tengo ninguna relación con él. Y luego ese güey se lo encuentra en el bar. Y luego le dice. No sé güey. Siento que ese giro sí se vio venir. Pero aún así estuvo muy bien. Aunque pues no sé. Se, lo sentí algo apresurado. Más que nada la forma en la que lo revela. Porque está hablando con el Batman. Le dice de que. Carmine Falcón es mi padre. Y es como de. Pues me hubiera gustado. Que lo dedujéramos nosotros como audiencia. Y no que me lo dijeras tú gatubela. Te amo. Pero gracias. No sé. Se me hace un giro medio acá. Um, la batalla final y Batman chetado. Me gustó... ¡Puta madre! ¡Putos ruidos! Este... Sí, se oye muy alto, güey. Bueno, me vale madre, esto es un capítulo en la obra de construcción. Um, este... El proceso, ¿qué estoy diciendo? Ah bueno, la batalla final me gusta un chingo güey Porque resulta que el acertijo Es acá de que youtuber Y convocó a un chingo de gente bien pinche Edgy A, a hacer una pinche matanza Porque su plan, de la, el plan del acertijo Era inundar gótica Lo logró, reunió a toda la gente en un solo lugar Y luego el güey planeó una balacera ahí Y llega Batman a salvar el día Y llega cayendo así de entre el, entre el pinche fuego Y cae y se madrea a la gente Y luego se lo madrean porque le dan un escopetazo en el pecho a quemarropa. Y muchos dicen, es que ¿por qué no se levanta? Cabrón, le dieron un escopetazo en el pecho a quemarropa. Y se estaba muriendo y ve que se están madreando la gatúbela. Y el güey saca del vaticinturón un pinche cachito del virus Venom. Y se lo inyecta y se pone bien chetado, güey, Y se para y le rompe toda su puta madre a un güey. Así, así, así le rompe su madre. Y resulta que ese güey es el mismo señor que estaba en el funeral de... En el funeral de uno de los pendejos que mata el acertijo, güey. Pues le rompe toda su madre, ¿no? Y, y, o sea, y la batalla final me gustó un chingo, güey, porque es un Batman. Lo ves al tiro moviéndose o sea, acá, fa, 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 corriendo, golpeando, esquivando. Una pinche chulada, güey. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del aspecto técnico de la película. Estoy intentando hacer este análisis lo más rápido posible. Y es que la película tiene. Esta estética tan chingona que tiene, debido a que la película fue grabada en digital, pero luego fue impresa en film, en rollo. Y luego fue rescaneado re güey. O sea, el perro de mi abuelita está tomando agua. Espero que no se oiga. Cámara, güey. ¿Ya te hidrataste? Órale, para allá. Este... Bueno, es un proceso que se me hace muy interesante, es lo mismo que hicieron en, du en Dune, porque creo que el güey que hizo la cinematografía es, lo es el mismo, el editor o algo así, de Dune, así que pues, está muy chingón. Siguiente punto, el pingüino, y, o sea, güey, ¿quién, ¿quién se había dado cuenta de que el pingüino es Colin Farrell? Nadie, güey, lo ves y no dices que es Colin Farrell, nada más los que sabíamos que es Colin Farrell, pues nos dimos cuenta de que era Colin Farrell, güey, o sea... Toda la botarga, güey, toda la caracterización es una pinche chulada, güey, de lo mejor que me ha tocado ver en estos años recientes y de las mejores caracterizaciones que he visto en toda mi vida. O sea, me encantó cómo se ve, se ve bien pinche raro, güey, se ve bien jodido. No parece que es Colin Farrell, Colin Farrell es una persona muy apuesta, güey, y el pingüino no. Y ahora, siguiente punto, el Batimóvil es un personaje más en la película. Así como por ejemplo en el libro de eso o en las películas el pueblo de Harry es una, un personaje más Bueno, en esta película yo siento que el Batimóvil es un personaje y tiene su escena de introducción Que es cuando están robándole unas mamadas al pingüino y le disparan al Batman en la choya, Y de la nada empieza, empieza a oír un... Así un pinche zumbido bien cabrón y resulta que es el pinche batimóvil. Y tienes una escena como de medio minuto. Solo para enseñarte el batimóvil de distintos ángulos. Y verlo, güey. Yo me recordo un chingo a la escena de Transformers de la primera. Cuando presentan por primera vez el Camaro. Y que suena ten, ten, ten. No sé, güey. O sea, el batimóvil está bien chingón. Cómo suena, cómo se mueve todo, güey. Siguiente punto ya para casi terminar. Porque no mamen. Tengo prisa. El monólogo del final con Batman diciendo que Ciudad Gótica necesita esperanza, se me hizo bien pinche épico, muchos pendejos piensan que eso es algo que no diría Batman, pero son los mismos pendejos que piensan que el Batman de Zack Snyder es el más chingón, güey. o sea, o que el Batman de Christian Bale es culero, o sea, son gente que definitivamente no ha leído ningún puto cómic de Batman en su vida, y piensan que Batman es un culero O sea, Batman es, es un pinche personajazo güey, Es como los que piensan que todas las versiones de Superman Tienen que ser malos y, ñoño y, y feos Cuando en realidad Superman es el personaje más pinche Ñoño y amoroso del mundo O sea, me encanta el monólogo de la, de la esperanza De que Ciudad Gótica está rota igual que él Y por eso esa es su ciudad Y tiene que darle esperanza y sacarla adelante De esta situación tan difícil Como es que toda la puta ciudad se haya inundado No sé Futuros villanos, mucha gente dice que quiere ver a la corte de los búhos, o de que al pinche Guasón, o a dos caras, o a un chingo de personajes más en, el, en las secuelas, yo la neta no sé a quién quiero ver, pero sé que por ejemplo hay gente que dice que quiere al Batman que ríe, <risa> pendejos, se ve que no han leído el cómic del Batman que ríe, ni saben de dónde viene güey. pero los futuros villanos a este universo tan realista entre comillas de, de, de Batman es este... Es muy probable, me gustaría, no sé, ver... Ni siquiera la corte de los búhos... Porque para eso se necesita tener a Robin... Pero... No sé, güey, un dos caras estaría bien... Um, la serie... Um, otro punto es que les aviso... Que va a haber dos series spin-off de la película... Una centrada en el pingüino... Y otra centrada en el asilo de Arkham... O que, que, que al principio tengo entendido... Que era sobre la policía de Gótica... Pero ahora, ahora va a ser de Arkham... Van a ser esas dos series... ...originales de HBO Max, así que pues estén al pendiente en todo eso. Siguiente punto, esto se me hace muy interesante... ...y es que muchos tenían la duda de que por qué... ...Batman no es un filántropo, o sea, no es como que done dinero. Y pues en la misma película te explican que... ...la pinche corrupción de Ciudad Gótica hace que ese dinero llegue a todos... ...menos a, la, a quien va destinado. Y que los pinches culeros corruptos se quedan con toda la lana... ...y se la dividen entre todos, o Se me hizo un punto muy interesante... Al igual que hablando de Gótica, pues el diseño de toda la ciudad se me hizo muy futurista, muy chingón, muy interesante, porque se siente como esa, es, es como, o sea, Ciudad Gótica no existe, güey. Y se me hace muy interesante ver cómo se construyen edificios, bueno, cómo los, los diseñaron, cómo repartieron la ciudad, no sé, se me hizo algo muy interesante de ver, ahm. Um, Aquí anoté Alfred como un punto Pero es que ahora, ahora siento que es un punto que no tengo incompleto Que no tengo completo y tengo, no tengo fundamentos buenos Pero Batman sí si ah, ah, Alfred siendo que es un personaje que daba para más Y sobre todo siendo interpretado por Andy Serkis Me gustó mucho todo su arco de que le bombardean la casa wey, Y Batman llega tarde para impedirlo Se me hizo muy interesante Pero siento que el personaje daba para muchísimo más Se ve que su relación con Bruce es medio conflictiva um, Pero bueno Siguiente y penúltimo punto, ¿de Batman es realista? No lo sé, güey, dímelo tú. Ah, yo siento que una película, sea del superhéroe que sea, nunca va a llegar a ser realista. Ni siquiera la trilogía de Batman de Nolan, que muchos dicen que es realista, no lo es, güey. O sea, simplemente no va a llegar un cabrón a poner de cabeza toda una ciudad y a hacer un pinche golpe de estado de un cabrón como Bane. O sea, se intenta pegar mucho a la realidad, a los límites físicos de algo. Pero así en sí si la trama, realista no es Pero se apega mucho a los principios físicos de la realidad, güey O sea, a la fuerza que tiene una persona, las cosas que puede hacer Pero fuera de eso, realista no es Y pues mis opiniones finales es que es una película muy chingona Yo le di cinco estrellas, la neta Um, yo la pongo igual de buena que El Caballero de la Noche, la película del 2008, o sea, es una película que a mí me, me gustó mucho, la disfruté mucho y estoy disfrutando mucho hacer este análisis, siento que ahora sí me quedó completo hablar de ciertas cosas en específico, o sea, yo sé que no es tan largo como el que hice de Spider-Man No Way Home, pero es que el Spider-Man No Way Home es de una película que sí tiene un chingo de cosas de las que puedo hablar porque tiene errores, tiene detalles, curiosidades, mientras que la película de Batman, a pesar de que sí tiene referencias y sí tiene mucho de un jugo que sacarle, pues siento que todo queda muy, muy bien simplificado en los puntos que toqué, me gustó mucho, me gusta mucho, mucho, mucho y la voy a ver cada que pueda, no puedo esperar a que en unos dos o tres meses salga el Blu-ray, porque lo voy a comprar para mi colección de Batman, neta, si no la han visto, véanla, la van a disfrutar un chingo, yo creo que mi Santísima Trinidad de Batman, mi Batman Bat Son se volvió mi Batman favorito. Luego de ese iría el de Ben Affleck, yo creo, y luego Lego Batman. O, lo, o en segundo lugar Lego Batman y en tercero Ben Affleck. Aunque mis películas favoritas de Batman siguen siendo El Caballero de la Noche y El Batman. Um, y pues ya, ese fue mi análisis de, de Batman de 2022, dirigida por Matt Reeves. Espero que les haya gustado. Por favor, vean el, el resto de la filmografía de Matt Ripps. No se van a arrepentir de ver la trilogía del Planeta de los Simios y Cloverfield. Neta, les va a gustar un chingo. Se las recomiendo de todo corazón. Esto fue el análisis. Les recuerdo que si quieren participar en el giveaway de una bola de queso Oaxaca, eh, pueden entrar hasta junio todavía. Ya saben, manden el mensaje o comenten en YouTube o donde sea. Aarón, yo quiero la bola de queso Oaxaca y sin pedos. Este, ya estarán participando Ya hay creo que ocho participantes por la bola de queso Oaxaca Así que Este es un capítulo que iba dedicado a Alexis Pero aún así le mando un saludo al pececito ah, Muchas gracias por escucharme Cuarenta y tantos minutos De su vida Espero que este capítulo esté subido todavía temprano hoy De verdad espero que lo hayan gustado Que lo hayan disfrutado Yo soy Aronsaurio, si me hayan desganado es que la... no, no estoy desganado, simplemente Estoy cansado güey ok Ah esto fue Luces Cámara Aarón, un podcast tuyo, mío, nuestro, te lo presto. Uh, yo soy Aarón, evidentemente, por eso el podcast se llama Luces Cámara Aarón. Espero que les esté gustando. Si tienen dudas, comentarios, aclaraciones, ideas, sugerencias, esto, ya saben, mensaje privado, comentario en Facebook o en YouTube. Así que nos vemos luego, nos vemos luego. Bye. Something in the way. Yeah.